0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. Hoy la emperatriz Isabel, por ella un hombre fue santo. A Carlos de Asburgo, los procuradores de las primeras cortes que convocó como rey de Castilla, no solo le calificaron de mercenario nuestro, sino que además le instaron a que se casara pronto. Aunque los castellanos pensaban en una infanta portuguesa, los flamencos y el mismo Carlos sopesaron la candidatura de María Tudor, pero la inglesa era una niña. Después de algunos desaires hechos por Carlos y sus flamencos a los portugueses, al final la elegida fue Isabel de Avis. Desde años antes, esta usaba como lema personal: Ot César, Ot Nil. Los enlaces matrimoniales de los Trastámada castellanos con los Avis de Portugal habían sido frecuentes desde finales del siglo XIV. Además, la boda de Carlos y de Isabel supondría la paz en los mares y una enorme suma de dinero para el emperador. La dote de Isabel superó los 2.300.000 maravedíes que sirvieron para pagar la coronación de Carlos y sus guerras contra Francia. Se obtuvo la dispensa papal por ser ambos nietos de los reyes católicos y se casaron por poderes. Isabel penetró en España por Badajoz el 7 de enero de 1526. Se encontró con su marido en Sevilla en marzo. Aunque no se habían visto antes, se enamoraron inmediatamente. El embajador portugués escribió. En cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa. El emperador le concedió a Isabel el señorío de Albacete. La luna de miel prosiguió en Granada y luego la corte marchó a Toledo. Para entonces, Isabel estaba embarazada de Felipe, que nació en Valladolid en mayo de 1527. En su corta vida, la emperatriz tendría siete embarazos, pero solo tres hijos sanos. En 1528 le nació una niña, María, que empezó los enlaces entre los Habsburgo de España y de Austria, ya que casó con su primo, el archiduque Maximiliano, futuro emperador. En 1535 tuvo otra niña, a la que se llamó Juana por el santo del día y por su abuela paterna. Juana casó en 1552 con el heredero de Portugal y 15 días después de morir este dio a luz un niño, que sería el último monarca de la Casa de Avis. Juana volvió a España y fundó en Madrid el monasterio de las Descalzas Reales. La bellísima Isabel transmitió a sus hijos su inmensa cultura. Fue también la principal colaboradora de su marido. Por los viajes de Carlos, cinco veces le sustituyó como gobernadora y lugarteniente de España. Los documentos oficiales de España y sus indias tuvieron durante esos años los nombres de dos mujeres, Juana I y la emperatriz Isabel. Llevó el título de emperatriz desde que Carlos fue coronado y consagrado por el Papa en Bolonia. Aunque ella no asistió a la ceremonia, su lujo, sin embargo, se pagó con su dote. También contribuyó a la hispanización de Carlos. En 1539 tuvo un aborto en el palacio de Fuensalida, donde murió. Carlos, que estaba en Madrid, no quiso ver su cadáver y la ayudó durante un mes en el monasterio de Sisla. El emperador se negó a casarse de nuevo. Así le escribió a su hermana Leonor. Yo estoy con la angustia y la tristeza que podéis pensar por haber tenido una pérdida tan grande y tan extremada. Y nada me puede consolar si no es la consideración de su buena y católica vida y el muy santo fin que ha tenido. El príncipe Felipe presidió los funerales. El caballerizo mayor de la emperatriz, Francisco de Borja, escoltó el cadáver hasta Granada. Antes de introducirlo en la capilla real de la catedral, se abrió el féretro para comprobar la identidad de Isabel. Ante el cuerpo en descomposición, Borja pronunció sus célebres palabras. No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos. Juro también no más servir a Señor que se me pueda morir. ...unos años después Borja entró en la compañía de Jesús... ...en 1671 la iglesia le declaró santo... ...en un momento de apudos económicos... ...Carlos trató de vender el joyero de la emperatriz... ...pero su hijo pleiteó para defenderlo... ...ya que Isabel se lo había dejado a él, a María y a Juana... ...en 1580 Felipe II culminó la unidad peninsular... ...después de la muerte de Sebastián I en una cruzada... ...el plan de los reyes católicos se cumplió... ...aunque solo durante 60 años... We